0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les podcasts de l'Inserm. Je me présente, je m'appelle Aurélie de l'Église et je suis responsable de la communication à l'Inserm Nord-Ouest, autrement dit dans les Hauts-de-France et en Normandie. Alors l'Inserm, c'est quoi L'Inserm, c'est l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Concrètement, c'est la science au service de la santé. À travers cette série de podcasts, nous irons à la découverte des hommes et des femmes qui œuvrent pour la santé de tous, ce qu'on appelle plus communément les chercheurs. Mais c'est quoi un chercheur Autour du mot chercheur, il y a beaucoup d'idées reçues, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. L'idée de ces podcasts, c'est de tout vous expliquer. Y a-t-il un parcours type pour devenir chercheur Le devient-on par vocation Quel est son quotidien Portrait, coulisses, métier, l'INSERM vous ouvre ses portes. Êtes-vous prêt Aujourd'hui, nous rencontrons Fabien D'Ocagne qui va nous parler de la mission science et Société au département de l'information scientifique et de la communication au siège de l'INSERM à Paris.
1: Bonjour Fabien. Euh, Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Oui, Fabien Daucaigne, j'ai 47 ans, j'ai trois enfants et euh, donc je, je viens de, de Caen, en Normandie.
0: Depuis combien de temps travailles-tu à l'Inserm
1: Alors j'ai fait ma thèse dans un laboratoire qui n'était pas un laboratoire Inserm à l'époque mais qui l'est devenu ensuite. Et euh, j'ai rejoint ce laboratoire en 2008, euh, ensuite un post-doctorat où j'étais en Espagne. Euh, donc, j'ai eu l'opportunité de, de retourner dans ce laboratoire et euh, j'y ai euh, d'abord travaillé avec des contrats et ensuite j'ai passé le concours de l'INSERM euh, et je l'ai obtenu en 2013. Ensuite, euh, voilà, j'ai monté une équipe dans l'unité, dans cette unité INSERM dirigée par Denis Vivien et j'ai dirigé cette équipe pendant cinq ans.
0: Alors, quel est ton parcours professionnel
1: j'ai fait des études euh, de médecine au départ, parce qu'on m'avait conseillé de, de faire ça pour faire de la recherche. Je voulais euh, faire de la recherche déjà au lycée. Euh, j'ai passé euh, deux fois le concours, comme beaucoup de monde, et je ne l'ai euh, pas obtenu, ce concours. J'étais dans les reçus collés, c'est-à-dire les personnes qui euh, n'ont pas eu le concours, mais qui avaient une note suffisante pour pouvoir rentrer directement en deuxième année à l'université, en DUG à cette époque-là. Donc ce serait en L2 aujourd'hui. Ensuite, euh, bah, j'ai continué en biochimie j'ai pris l'option neurosciences. Et un peu sur une occasion qui s'est présentée euh, comme ça, euh, j'ai fait un stage euh, de master euh, dans le laboratoire où j'ai ensuite fait ma thèse avec Denis Vivien. Voilà, donc j'ai passé cette thèse en 2001. Ensuite, euh, je suis parti en Angleterre euh, pour un premier post-doc euh, il a duré un an, hein, tout au plus. Et euh, à la fin de ce post -doc, mon chef... Euh, de cette époque m'a proposé, m'a dit il reste trois mois en fait sur, sur le contrat, mais tu devrais partir soit en Suède, soit à Madrid en Espagne. Mais il faut que tu me répondes cet après-midi, c'était le matin. Donc j'ai dit oui, je veux bien, et je, je ok, mais donc je vais choisir plutôt l'Espagne que la Suède. Euh, et là j'ai passé, euh, donc je devais y aller trois mois, et en fait j'ai passé six ans en Espagne. Euh, et là j'avais postulé pour un contrat de, de recherche euh, qui aurait duré cinq ans et qui était ouvert vers des postes fixes en Espagne. Et là, j'ai été, euh, encore une fois, un peu reçu-collé, puisque j'étais sur la liste d'attente. Je n'ai pas obtenu ce contrat, finalement. Et euh, bah, sur une opportunité aussi de retour ici, sur un contrat, je suis rentré euh, en France. Et voilà, c'est là que j'ai commencé ma carrière à l'Inserm.
0: Est-ce que tu peux nous parler de tes nouvelles missions
1: ouais, donc ma nouvelle mission, ça a été de, de prendre la direction du service sciences et sociétés à l'Inserm, qui est un service qui est, euh, comme son nom l'indique, dédié aux relations entre sciences et sociétés en particulier autour de ce qu'on appelle la recherche participative, qui est une forme de recherche qui euh, part du principe que le savoir est ce qu'on appelle le savoir expérientiel, c'est-à-dire ce que les gens peuvent savoir de leur expérience, soit de malade, soit de professionnel. Euh, ce savoir, il est euh, complémentaire, il est tout aussi intéressant que le, le savoir académique euh, des chercheurs, et que si on veut faire le tour d'une question scientifique, euh, il faut pouvoir prendre en compte ces deux aspects-là. Et c'est aussi un bon moyen de donner de bonnes réponses aux attentes euh, de la société, des malades, des professionnels. Et pour cela, euh, on co-construit des projets de recherche entre chercheurs et euh, groupes euh, d'associations asso de malades, associations de professionnels. Donc on les, a on les accompagne là-dedans et ensuite on, on cherche à des leviers pour que ces projets euh, puissent marcher en termes de financement par exemple, euh, etc. Donc on essaie de créer ces rencontres entre chercheurs et, et sociétés. Et ensuite, on va leur donner les moyens de, de pérenniser ces projets.
0: Fabien, est-ce qu'il faut des études spécifiques pour occuper ces nouvelles missions euh, sciences et sociétés au, au département de l'information scientifique et de la communication à l'INSERM
1: Alors, je n'ai pas fait d'études spécifiques pour ça, mais c'est le, le service cherchait un, quelqu'un issu de la recherche pour prendre ce poste, chercher un, un, un chercheur. Euh, donc j'ai pris, ce, pris cette fonction et ensuite euh, voilà pendant plusieurs mois je me suis formé directement dans le service. J'ai appris beaucoup de choses euh, en assez peu de temps mais euh, j'essaye de faire valoir un peu ce que moi je sais de, de, de la recherche, de, de mon expérience dans les laboratoires pour comprendre aussi euh, quels pourraient être les leviers pour euh, inciter mes, mes collègues chercheurs à, à faire le pas vers cette recherche euh, participative. Donc il y a une formation, mais finalement c'est une formation euh, d'expérience sur le, sur le terrain, mais je n'ai pas de, de formation spécifique.
0: Tu disais que tu avais euh, une expérience de terrain, est-ce que tu peux nous parler de ces expériences euh, qui te servent justement pour occuper les, les fonctions que tu occupes aujourd'hui
1: Oui, alors pendant plusieurs années, en fait, j'ai organisé euh, des rencontres avec des malades au sein du laboratoire dans lequel je, je travaillais et donc ça a été mes premiers contacts finalement avec, euh, avec les patients directement et cette question de, de, de la complémentarité entre moi ce que je savais de la maladie euh, par mon savoir euh, euh, académique euh, ben, ça a été les premières occasions de, de voir que ça, ça choquait parfois avec euh, euh, le savoir qu'avaient les malades de, de leur propre maladie et aussi les attentes que ces personnes là avaient par rapport euh, aux attentes que nous on avait en tant, en tant que chercheurs parce qu'on s'aperçoit parfois que euh, les questions qu'on va se poser, nous, en tant que chercheurs, ne sont pas forcément les mêmes questions que se posent les malades sur leur maladie. Et donc, euh, une des dimensions de la recherche participative, c'est aussi de pouvoir faire coïncider ces deux choses pour être sûr que ce que nous, on va chercher, va finalement répondre à des questions qui sont réellement pertinentes pour les patients.
0: Parce que les patients sont très au courant euh, de leur pathologie et euh, ils sont très, très bien renseignés, en fait. Ah,
1: tout à fait, oui. Donc, les premières années, on a organisé... Euh, ces, ces rencontres, et on, on faisait finalement des présentations scientifiques sur ce qu'était que leur maladie, et euh, on s'apercevait qu'ils en savaient parfois beaucoup plus que nous, et qu'il n'y avait pas du tout besoin de, de leur expliquer ce que, ce que notre savoir euh, euh, académique euh, nous apportait. Et que, on, donc on est passé tout de suite plutôt vers de l'écoute, euh, de leurs questions, des échanges, et puis aussi ce qui était très intéressant pour eux, c'était de pouvoir visiter le laboratoire, et voir concrètement... Euh, le matériel qu'on utilisait, mais aussi euh, combien ça coûte. Euh, et puis il y a cette dimension de voilà de l'argent, mais aussi du temps que prend la recherche, qui est une, une dimension qui est pas toujours bien euh, comprise par, par la société. Hein. Donc faire comprendre qu'il faut beaucoup de temps pour chercher, qu'il euh, voilà, qu y a beaucoup d'obstacles, qu'il y a beaucoup d'étapes avant qu'une découverte puisse se transformer en une véritable innovation pour la santé, ça c'est aussi des choses qu'on pouvait euh, expliquer dans les laboratoires. Et le fait de pouvoir être sur le terrain, visiter les laboratoires, c'était un bon terrain et un, un bon levier pour pouvoir faire comprendre toutes tout ces choses-là.
0: Fabien, quelle belle découverte que ton métier, auquel on ne pense pas forcément quand on parle de recherche. Est-ce que tu aurais un message à adresser en fait, à des étudiants qui souhaiteraient rejoindre le milieu de la recherche et l'Inserm, euh, mais qui ne savent pas trop quelles études suivre ou vers quel métier se diriger
1: Oui, alors c'est ça. Hein, si j'avais un message euh, à faire passer, c'est celui-là. Hein, c'est qu'on a pas mal d'idées souvent préconçues euh, sur ce que doit être un parcours euh, universitaire, un parcours professionnel. Euh, — Finalement, ça se passe très rarement comme on avait prévu. Euh, et ça, tient, ça tient plus à notre capacité, je pense, à être attentif aux, aux opportunités qui vont se présenter, parce qu'elles vont se présenter. Et à notre capacité à répondre à ces opportunités, à faire des choix qui sont parfois euh, radicaux. Hein, euh, euh, voilà, dans mon cas, ça, ça a pu être le choix de, de, de quitter un pays pour, euh, pour un autre, puis de revenir dans ce pays. Voilà, c'est des, des choix de vie aussi. Alors, je trouve qu'un des aspects très intéressants de, de, de la recherche et d'être à l'Inserm, c'est que finalement, on y fait beaucoup de métiers très différents. Euh, bon, voilà, J'ai fait de la recherche à la paillasse. Hein. Ensuite, euh, j'ai pris des fonctions de direction. Quand on a des fonctions de direction, bah, on fait de la RH, euh, on fait de la gestion, euh, on fait des tas de choses différentes. Hein. On, on acquiert des, des capacités dans des domaines assez larges, finalement. Et puis, c'est un métier qui est très varié. Et puis on, par la suite, aujourd'hui, je fais quelque chose qui est aussi très différent et qui fait appel à d'autres capacités, qui, qui, va, qui vont susciter d'autres réflexions et d'autres choses. Donc c'est cette diversité énorme, finalement, des métiers de la recherche que je trouve très intéressante. Et donc c'est un domaine dans lequel on peut finalement s'exprimer ou faire exprimer ses sensibilités plein de sensibilités différentes, plein de capacités différentes. Et il ne voilà, faut pas penser qu'il y, qu y a un profil préconçu ou, ou euh, homogène euh, de la figure du chercheur. Donc ça, ce serait un des messages que j'aimerais faire passer aussi.
0: D'accord. Bah, écoute, Fabien, il me reste à te remercier d'avoir euh, passé un peu de temps avec, euh, avec nous. Merci à vous. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi euh, ce podcast. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Sachez que vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur les grandes plateformes d'écoute et sur les réseaux sociaux Inserm Nord-Ouest. A bientôt